0: Si logramos entender y resolver la reputación digital y crear sistemas de reputación buenos, eh, el mundo va a ser un mejor lugar.
1: Bienvenidos a otro episodio de Coffee Break, del Periódico y Café. Tenemos a José Andrés Chávez, alias El Nene, que nos va a platicar del mundo de los startups de FinTech o fintech.
0: Eh, muchas gracias, Gabo, por este episodio. Tenerme aquí, está muy padre tu cuarto. A mí me interesa mucho, o, o para lo que me levanto todos los días, y en lo que chambeo es en entender particularmente un concepto que muchas veces no pensamos que es la reputación ¿no? y la reputación digital. La reputación es algo que está presente en nuestras vidas siempre, ¿no? O sea, todas las decisiones o muchas de las decisiones que tomas en el día a día tiene que ver con la reputación. O sea, desde qué restaurante vas a ir a comer, pues checas, ¿no? Que si te lo han recomendado o qué tan lleno está o etcétera, etcétera. Desde eso hasta con quién te vas a asociar, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Entonces... O
1: desde antes, o sea, antes del internet. O sea, en la historia, tu apellido...
0: Sí, sí, ajá. Estoy hablando claro. sin, sin considerar internet, ¿no? Exacto. Sí. O sea, y, y, y ha estado ahí desde que la humanidad existió, ¿no? O sea, probablemente desde que inventamos el lenguaje, eh, el, el tema de la reputación estaba ahí. Mm. Y desde que podíamos transmitir información acerca del otro, la reputación estaba ahí, ¿no? Oye, no te acerques con ese cavernícola porque no le sabe al fuego,
1: ¿no? Con ese o me fue de... mal con ese güey... Eh medio un fregazo. ¿no? Y a veces, pues persistía a través de generaciones, ¿no? Mi pues, uh -huh. papá me hizo esto y... Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, a mí me interesa mucho cómo este concepto de reputación que es central en cualquier sociedad y que se ha usado desde el inicio de los tiempos, pues cómo se está interpretando y cómo se está desenvolviendo hoy en día que estamos en esta era de la información, ¿no? Venimos de la era de los cazadores-recolectores y después la revolución industrial, la era etcétera, etcétera. Y ahorita estamos técnicamente, yo no soy antropólogo, pero sé que estamos en la área de la información y, y eso tiene muchísimo impacto en varias cosas. ¿Cómo se construye la reputación hoy en día de las personas y de las cosas? ¿En dónde se guarda y cómo se transmite? ¿no? Y mi tesis es que hoy en día no hemos todavía no hemos dado ese brinco y todavía no hemos adaptado estos sistemas de reputación para esta era digital y por eso tenemos muchos problemas como los trolls en internet fraude online, robo de identidad fake news etcétera, etcétera y mi tesis es esa, que si logramos entender y resolver la reputación digital y crear sistemas de reputación buenos eh, el mundo va a ser un mejor lugar
1: también interesante güey porque ahorita cada clic cada comentario casi casi vale igual uh -huh. o sea, uh -huh, uh -huh. me impresiona que por ejemplo, alguien como Elon Musk manda algo, ok. Bueno, él fundó SpaceX, fundó Tesla. Pero luego alguien le contesta a un güey normal. O le contestan muchos. Y entonces ya es un trend. Y no estoy diciendo que uno sea... Bueno, sí estoy diciendo que uno es más valioso que otro. O sea, uno <risa> es un CEO. Pero al parecer... O sea, dicen que las voces más fuertes son las que ganan en el Internet. Porque uh -huh. sí, sí. Y no necesariamente... La
0: Minority muchas veces. Exactamente. Mm -hmm.
1: Y, por ejemplo, si tú tuvieras tú una manera de discernir... Por ejemplo, hablando del hate, del hate y del cyberbullying... Y de gente que se dedica a trolear... Oye, este güey se pasa troleando Y tiene un rating muy bajo, pues... Y entonces igual nadie le daría importancia.
0: Ese sería el mundo ideal.
1: Que ahorita nada más lo basamos en views. Mm -hmm. Y la persona que tiene muchos views pues, o seguidores... Pues no necesariamente es la persona... ...a la que deberíamos prestar más atención. Igual me estoy extrayendo un poco, pero... No, no,
0: no. Es, es, es totalmente por ahí.
1: Pero... O sea, ¿tú estás hablando de asignarle... ...un valor reputacional... ...al perfil individual... ...en internet de cada persona?
0: Mm, sí no. Es, es un concepto muy interesante, fíjate. Porque... ...de entrada... De entrada, la reputación es un concepto muy, mmm, muy extraño, ¿no? Porque, pues, ¿cómo definirías tu reputación? Yo creo que todos definimos la reputación de una manera muy similar. O sea, es como pues, lo que el, la opinión pública acerca de algo de alguien, ¿no?
1: Lo que la mayoría de las personas que te conocen piensan de ti, pero también a veces es engañoso porque hay gente uh -huh. que te conoce más que otros. Uh -huh. En las evaluaciones, por ejemplo, eh, corporativas... Antes, te, o sea, cuando te evaluaban tus compañeros 360, eh, contaban todas las opiniones igual. Ahora ya sí que ya te preguntan, oye, ¿cuál, ¿cuál fue tu nivel de interacción? Andale. Porque si un güey estuvo contigo un año en un proyecto es muy diferente que si un güey tuvo una interacción contigo.
0: Exactamente. Yo creo que cada vez vamos entendiendo más este, este concepto y la parte central que, que juega, ¿no? Pero la reputación es, es, es un concepto muy, muy curioso porque se compone de muchas cosas... Y que al, que al mismo tiempo son muy dinámicas, ¿no? O sea, mi reputación, por ejemplo, es... Sí, ¿qué dicen mis colegas de mí? ¿Qué dicen mi familia de mí? ¿Qué hay en el Internet de mí? ¿Qué premios he ganado? ¿Cuántos seguidores tengo? O sea, es como un compendio de muchísimas cosas que, que van cambiando. Y no van... hay
1: cosas... Perdón que interrumpirte, pero hay cosas que son muy llamativas. Ajá. Que te manchan tu reputación, que no necesariamente son Ajá. tu reputación. Uh -huh. Uh -huh. Igual y eso no, es un problema de, de, del Internet, o sea, en general si tuviste mala suerte y te vieron haciendo algo que no deberías estar haciendo, pero eso no eres tú, pues quedaste... o oh, la gente que tuvo uh -huh. un problema legal porque hizo mala decisión, pues ya quedas manchado por vida, ¿no? uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, sí, la, la clave y, y la palabra que tú mencionaste ahorita, que es asignar, es, es clave, ¿no? Porque es... Sí, o sea, yo creo que...
1: O sea, hay algo injusto de la reputación. Deja tú lo que tú estás haciendo. La reputación en sí.
0: En sí es injusta porque es muy subjetiva,
1: Ajá.
0: ¿no? Y depende mucho de cómo se almacena, cómo se distribuye cómo se y genera.
1: La, y de las masas. Y sabemos que las masas a veces no piensan estadísticamente eh, correctamente. Uh -huh. O sea, se dejan influir.
0: Hay mucha simetría en la información. Se confluyen las masas. Y
1: más ahora con la falta de... Esta posverdad que estamos viviendo. Si alguien te inventa un chisme, ¿eh? o sea, la clásica en la escuela. Oye, y este güey es así, o esta chava es así. Y todo el mundo se la cree uh -huh. y ya eres así.
0: Uh -huh. y, y, que, y, y, exacto, y para el para el público está lo mismo, ¿no? Si eres o no eres. El fácil, está allá afuera.
1: Si te has sentido, pues tiene mucho que ver con nuestros sesgos. O sea, sí me ha sentido que ese güey sea así.
0: Exacto. Entonces, sí, el, el tema de la reputación es, mira, por, por dos lados, ¿no? Primero que nada, para, para tú asignarle una reputación a alguien o algo, tienes que identificarlo, ¿no? En el, en el caso de los humanos, la, la identidad es también un concepto muy raro, ¿no? Y es como un strange loop, porque si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que te define a ti? ¿Cuál es tu identidad, no? ¿Qué dirías?
1: Pues usualmente lo asocias con tu trabajo. O sea, yo soy, mm. y que está mal, ¿no? Dicen, yo soy abogado. I'm a lawyer. Pues no, güey, no sé, wey.
0: También eres un soy padre de familia, también eres. Soy padre de
1: familia, soy alguien que le gusta platicar. Eh, tengo dos hijos. Eh, ¿Quién eres, güey? Pues eso, es que estás leyendo una... Es la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿quién eres? Y eso es lo que te pregunté al principio. Pues, ¿quién eres? Pues, soy el nene. Pues, sí, soy y todo también, y nada, ¿no? Soy todo y nada y tal vez no sabemos. O sea, pues, digo es algo que estás en constante búsqueda. ¿no? Uh -huh, Entonces,
0: uh -huh. o sea, es, es un compendio de todas esas cosas, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que no hay un, una sola cosa que te defina. Claro. ¿no? Entonces, quién Es
1: más bien quién tiendes a ser. O sea, porque... Torre <risa> que me estoy manipulando. Porque siempre lo puedes cambiar. O sea, a mí lo que se me hace injusto de los, de los reportes crediticios o, o, o el historial penal, los antecedentes penales es que, güey, pues ya te manchaste, ya te manchaste, güey. O sea... Pues me hace muy injusto. Sí. Eh, también en, en el historial crediticio, más acá en Estados Unidos, si tuviste un problema, pues ya valiste. Sí. Ya nadie te prestó. Uh -huh. Y no necesariamente... Digo, el premio Nobel, se me está escapando el nombre, tú, tú seguro lo sabes, el que, hice, el que inventó los microcréditos.
0: Eh... Mm, sí, de... Ah, ahorita me
1: acuerdo. ¿Mohamed Yunus? ¿No es él? Creo que sí. Eh, ahorita lo busco. Eh, los microcréditos en África. Y como eso le dio acceso a más gente, uh -huh. o sea, como él al final de cuentas le valió eh, el historial crediticio y pensó más en un tipo de persona, ser más tolerante, eh, para, por sobre todo las personas que tienen poco historial crédito, de prestarle en base a confianza.
0: Ese es un excelente ejemplo porque, y, y ese es justo lo que te digo, ¿no? o sea, como que como humanidad conforme entendamos mejor este concepto de reputación... Sí todo el mundo se va a beneficiar, ¿no? Y él entendió, oye, la reputación de una persona no es solo su historial crediticio, ¿no? Sí. Su historial crediticio es qué, pues, qué crédito sacó y qué también los pagó, pero hay un montonal de otras cosas que puedes tomar en cuenta para saber si es una, una persona que eh, vale la pena prestarle, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo clarísimo y me encanta porque es, es como... Estos temas son importantes. Tenemos que entender estos estos conceptos para mejorar como humanidad, ¿no? Entonces
1: Y son tan importantes que de eso depende el crecimiento económico de, de países donde hay pobreza. O sea, pues, dependes del crédito para hacer tu negocio. Totalmente. Para mandar a los hijos a la escuela, para tener carro. O sea, dependemos de los microcréditos. Y deja tú, es rentable. Digo, también hay un tema ético ahí del interés, ¿no? Estábamos hablando mm -hmm. antes de que la, la mayoría de los startups mexicanos eh, depende, o sea, son, son negocios de crédito. Uh -huh. o sea, al final. Y, y la
0: mayoría de ellos, los de crédito, están. O sea, su innovación fue en, en cómo entender mejor la reputación de alguien fuera del, del sistema de, de reporte crediticio tradicional. Claro.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque dependió ¿Por qué? el éxito de, o porque.
1: Porque, por ¿quién dice? Con las personas que nadie le presta. Uh -huh.
0: ¿Por qué quieren irse? Sí. ¿Por qué mm. quieren agarrar a esas personas que nadie le presta? Ah, pues es mercado, ¿no? Es... ¿Por qué? Porque es
1: mercado? Porque es tan rentable?
0: Por... Pues puedes cobrar tasas de interés más Exactamente.
1: altas. Exactamente. ¿Qué es lo que se me... <risa> porque les atoran. Tú sabes mejor, digo... ¿qué, ¿Qué intereses les atoran?
0: No te quiero decir. A ver. <risa> dime. No sé, pero pues... No tengo idea exactamente... Digo,
1: son intereses lesivos, o sea... Hay, hay leyes contra eso, pero... ¿Qué?
0: Que también hay un tema de... Bueno, pues es que estoy tomando más riesgo y lo que quieras. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea,
1: Pero estamos hablando de intereses del 100% anual, ¿no? ¿O estoy exagerando.
0: No sé. No sé. Podemos preguntarle a otras personas que se dedican a eso.
1: Tú no haces eso, me queda claro. No, pero, yo estoy pero...
0: tratando de arreglar eso, justo.
1: Es que se me hace... Ya me estoy desviando, pero que en Latinoamérica y en México, la razón por la que hay tantos unicornios es por dos conceptos. Que están es por la pobreza. Pues sí, hay Porque, un mercado ahí. Hay un mercado de gente que nadie le presta, un mercado informal que no tienen historia crediticio no tienen acceso a, a bancos convencionales y les ensartan unas tasas de crédito uh -huh. eh, lesivas. Ahora, y, el, que... y el otro tema, perdón es el costo de la mano de obra barata que te decía, pues, por uh -huh. ahí, porque Rappi, porque Uber, y porque, por, por, porque la hora. Por eso tú puedes pedir ahorita, aquí aquí sale más caro, en Estados estamos en Estados Unidos, pero si en México, pues, oye, quiero un Topo chico. Y te traen un Topo chico. Uh -huh. En cinco minutos. 10 sí. Diez. Y, y literal. ¿Cuánto te cuesta pedir un Topo chico? En, tú vives en Condesa.
0: O sea, pagas, no sé, 30 pesos de envío, que es, ¿qué?
1: Okay. Bueno, igual no está tan barato. No, no pero está es un dólar cincuenta. Ajá. O sea, por un dólar cincuenta te traen una chévere ahorita porque se me antojó. Uh -huh. Que eso habla del costo de, de, de mano de obra barato. Pero pinta rompito y No, no
0: yo, yo creo que eso. O sea, a lo mejor no le podemos achacar a las financieras. Eh, eh, que sí hay muchas muy, como dices tú, muy, muy manchadas, como dicen en México. Pero yo creo que el arreglar ese problema mucho va a venir de empresas como nosotros, ¿no? Que estamos como. Habilitando esos canales para que se dé mejor esa interacción entre, entre personas y que la empresa sepa mejor quién es este cuate, para que no diga, bueno, es que no te conozco, hay mucho riesgo, te tengo que cobrar mucho, que eso es, pues lógico, no te más riesgo, va, va a cobrar más. Pero sí, lo que te decía de, también de la parte de la identidad, que es un concepto fundamental en la reputación y por qué yo creo que todavía nos, nos falta cacho en, en entender y en desarrollar sistemas de reputación más. Eh, éticos ¿no? y, y, y que nos ayuden a crecer e económicamente, pero también éticamente. Sí. Et ¿no? Entonces, la identidad, de nuevo, es, es algo muy raro, ¿no? O sea, porque volvemos a, a la pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú realmente? Y, y si llevas esa pregunta al Internet, está todavía más extraño, ¿no? Porque ¿quién eres tú en el Internet, no? ¿Quién, quién considerarías, o sea, si tú dijeras yo, ¿cómo te identificas en el Internet? ¿Quién, ¿Cuál es tu identidad en el Internet? ¿Es tu avatar de Minecraft, si es que tienes uno? ¿Es tu correo? ¿Es tu, tus dispositivos? ¿Tu dirección IP? ¿Tu Instagram? ¿Tu Instagram? Son todos esos juntos y ninguno de esos en específico. ¿Qué va a pasar cuando en el futuro no tú tienes, vamos a decir, tú tienes tu perfil de Roblox y lo que has hecho en Roblox, tú tienes tu perfil de Uber, tú tienes tu perfil de Amazon, eh, lo que le hayas comprado a empresas de retail, todos esos... Todos esos eh,
1: que no está organizado, Ajá, está en diferentes exacto. plataformas.
0: Está este, en todos lados en, en por allá. En diferentes identidades. En diferentes identidades. Porque tú
1: tienes diferentes... Hay diferentes nenes en internet.
0: Totalmente. Sí. Y en la vida real también, es como decimos, ¿no?
1: No, no tienes un número... Y tal vez para allá vas, un número único de identificación. Ajá. Que también se pone medio...
0: Ahí está el detalle, lo que te digo. Porque muchas veces lo que decimos... Bueno, es que hay que resolver el tema de identidad. Ok, ¿cómo? Bueno, es que hay que validar... Por ejemplo, la identidad con documentos oficiales y eso transportarlo a la web, ¿no? La
1: palomita que le ponen. Que ahorita nada más lo hacen para celebrities, pero...
0: Pero igual, ¿no has visto cuentas de Elon Musk falsas que están validadas y cuentas? Sí. Entonces, ¿Ah, sí? ¿Sí? Okay. sí? sí. entonces es... es... Yo, yo pienso que mucho de eso tiene que ver con eso. O sea, que todavía no hemos entendido bien cómo funciona la identidad, cómo funciona la reputación y lo,
1: Pero, pero ahí, ahí se puede usar para mal, que es lo que yo creo que... Ha ha llamado más la atención, ha acaparado más de la conversación, es cómo se puede usar para mal uh -huh. esa información. Porque uh -huh. asumes que tiene que haber re -re regulación, reglamentación, o sea, porque si no hay leyes que protegen tus datos, que están bien, eh, poco avanzadas, o están eh, apenas naciendo.
0: Apenas. GDPR en Europa está pues apenas. O sea,
1: ¿Qué es GDPR?
0: Eh, General Data Protection ah. Regulation, sí. creo.
1: Y en México. Pues es nada más que le tienes que avisar a la gente cuando estás usando sus datos, pero va más allá de eso, porque la mayoría de mis amigos, por ejemplo, les preocupa cómo. no ven como algo positivo que sus datos están almacenando y organizando. Porque no, porque no confías en las en las grandes empresas del tech. Y con justa razón, ¿no? Sí.
0: Mm -hmm. Sí, entonces, ¿para dónde vamos? En un escenario ideal, es toda esta reputación se va a, digamos, unificar y no va a ser como que tú tengas tu ID único en el internet y eso te haga tú y ese seas tú, ¿no? Sino que vamos a tener múltiples identidades, sí. Todo, o sea, eso va a seguir pasando. Pero en el escenario ideal vamos a tener más injerencia y más soberanía sobre nuestros datos, ¿no? Entonces tú vas a poder decidir como decides en la vida real, un poco. Pues a quién le compartes esos datos y con quién y cómo y dónde se almacenan y tal. Y creo que los esfuerzos que se está haciendo a nivel oficial, porque este tiene que ser un esfuerzo... Eh, del sector público pero también del sector privado y, y que la misma gente se vaya dando cuenta de lo valioso que es la información estructurada ¿no? que es que data is the new oil pero es structured data is the new oil ¿no? o sea la data ya pulida almacenada ¿sabes? organizada organizada entonces
1: pero, pero si hay un tema ahí no sé si la gente lo hace ahorita nos hablas de tu negocio no nos has hablado todavía de tu negocio pero no sé si la gente eventualmente lo va a aceptar o no. Platícanos de tu negocio, tu startup, y qué es lo que están tratando de hacer.
0: Sí. Mm, bueno, nosotros, nuestra visión básicamente es poder hacer que el internet sea un lugar seguro. ¿no? ¿Cómo se llama? Bayonet. Bayonet. Bayonet, en inglés.
1: ¿Y no startup? Ya llevan un rato?
0: Sí, llevamos como 6, 7 años. 2016 empezamos. El 90% de los startups mueren a los dos años.
1: Entonces ya, ya viviste.
0: Y Casi nunca llegan a ser rentables. y en día, entonces, pues, ¿Ya es rentable? Ahí vamos. Sí. O sea, si quisiera ser rentable podría ser, pero estoy reinvirtiendo, ¿no? Pero uh -huh. básicamente.
1: ¿Cuántos empleados tienen? Somos casi 20 ya. ¿En Ciudad de México?
0: En todos lados. ando uno en Rusia ahorita, de hecho.
1: Ah, ¿no tienen oficina?
0: Sí tenemos. En Reforma. Okay. Pero un poco de todo.
1: ¿Y qué hacen? O sea, ¿qué hacen? Y, y luego nos cuentas qué quieres <risa> hacer. Pero ahorita ya tienen un modelo de negocio Sí. Eh... Entonces, nosotros
0: nuestro, nuestra, lo que hacemos es resolver esos problemas que te están derivando de, de la falta del entendimiento de reputación digital. Y yéndome ya más puntual, un problema muy específico que nosotros resolvemos es el fraude online. Okay. No sé si te han robado tu tarjeta en alguna vez. Sí. Te das cuenta en tu estado de cuenta que tú no hiciste un cargo. no uh -huh. Es un problema muy fuerte y es un problema muy fuerte en México. Es el sí. país con más problemas de fraude sí. en pagos online del mundo top 3.
1: Top cómo se ¿Vas a un lado? ¿Te la clonan?
0: Antes era así. Ahora... De hecho, México fue uno de los primeros países en poner el chip en las tarjetas por lo mismo. Porque te la clonan mucho. De entonces, los
1: primeros en el mundo. Sí.
0: ¿Y qué pasó? Ponen el chip. Entonces, ahora todo el fraude pues, se va. De las gasolineras, que era donde te las clavaban. O de los antros, o los bares, o en el Ox, o lo que sea. Ahora se va a,
1: a, a fraude online, ¿no? Entonces, lo que nosotros... ¿Y cómo te, cómo te clonan el chip? No, ya no ah, te lo clonan. Es que, o sea, con que tengan tu número tu fecha de vencimiento y tu numerito atrás ya pueden hacer lo que quieran uh -huh. lo,
0: lo que hacen mucho es hay, hay muchos hay muchas maneras de robarse eh, una, una información de, de ¿cómo se dice? De, de pago, ¿no? o sea, de tu tarjeta mucho tiene que ver con filtraciones desde los bancos no sé si viste Chase Bank hace mucho lo hackearon, HSBC a, a todos, a mí me
1: llevan mails cada semana, oye, perdón se sorry <risa>
0: Y... Sorry,
1: sorry, se robaron toda tu información. Y aquí, tal vez en Estados Unidos, pues te responde más el banco. Aquí y hay, y, más, sí. y hay algo, algunos seguros y depende del banco que te responde en México, ¿no? Es, está más precario. Entonces, y más si es débito.
0: Si es débito, es pues un, ya una pesadilla. Sí. No, ya valiste. Ya se y la bien. mayoría de las tarjetas de, son de débito en México. No Hay una penetración de tarjetas que es muy, muy pequeña, menos de... Menos del 50% de la población, el 50% de la población está en buro de crédito registrado, entonces imagínate. ¿Menos de cuánto? Del 50%. O sea, la mitad del país no tiene. No tiene ningún historial crédito. En creditis, exacto. Okay. Que, entonces, nosotros qué hacemos eh, siendo México un país con muchísimo fraude.
1: Mmm, ¿De los más en el mundo?
0: De los más en el mundo. Eh, lo que hicimos es oye, bueno, ¿qué tal si hacemos bajo este mismo concepto de reputación digital? ¿Qué tal si hacemos una una especie de base de datos compartida para que entre todos sepamos quiénes son los buenos y pues quiénes son los que nos quieren fregar.
1: Como los, los usuarios?
0: Ajá. O sea, los, la gente que compra en internet, queremos saber quiénes son los buenos y quiénes son los que ya han hecho fraude anteriormente, Más ¿no?
1: bien, quiénes son los malos, ¿no? Porque son no, no son minoría,
0: ¿no? No. O sea, de hecho, el, el, como resuelves ese problema y, y sería igual en una sociedad, ¿no? Eh, lo que quieres es armar un castillo reforzado donde esté la gente buena con cocodrilos al lado y aros de fuego para que los malos con quien llegar no puedan. Más que ir cazando a los malos, ¿no? Porque los malos van a, sa van a salir, ¿no?
1: Pero, pero en números son menos los malos que los buenos.
0: En números no son... Sí, o sea, el 95% de los usuarios que compran el línea son buenos. El 5% son malos y se están haciendo pasar por...
1: Que eso es lo que dicen estos eh, doctores en economía que dicen, oye, la mayoría de las personas sí te van a pagar. La sí. mayoría de las personas sí, sí. cumplen.
0: Sí, sí, el chiste es que no paguen justos por pecadores, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, le vendemos este servicio a empresas que, que procesan pagos en línea, o sea, que venden algo en línea. Particularmente, los, los procesadores de pagos son clientes nuestros, o sea, empresas que le dan el servicio para poder procesar pagos en Internet. ¿Cómo cuáles? Eh, señor Pago, que justo lo compró confío FIO. Meet, que es el procesador de pago de Santander. Eh, pagando, Pagaloop. Mucho fintech. Fintech es como nuestro...
1: Estos son servicios como... ¿Cómo le llamas? No son puntos de venta, ¿no? Son, son como procesamiento de pagos Tal que, cual. Le, que le dan... Payment a Service las tarjetas, Providers. A las tarjetas o a los bancos. ¿Quién, quién contrata eso? A esos? empresas. A empresas.
0: O sea, si tú vendes un producto o servicio por internet... Online, okay Vas a querer cobrar en línea, ¿no? Y hay estas empresas que te dan ese servicio para que tú puedas cobrar.
1: Que hacen el vínculo entre la empresa... Y
0: el banco. Y el banco. Ajá. O sea... Tú eres pues Gabo, vende zapatos. Entonces vas a ir con el señor Pago. Oye, señor Pago, quiero poder cobrar en internet o, o, o en físico. Y por qué ellos...
1: Y perdón por la pregunta tan mensa. Pero por qué ellos no pueden cobrar directamente? Alguien por... tiene que hacer esa... Ajá. Esa interrelación entre la empresa y el banco. Así es. ¿Y por qué ellos no lo hacen directo? Porque no, no tienen la autorización financiera para hacerlo.
0: Sí, porque con el banco es mucho más difícil, ¿no? O sea, porque si tú llegas... De hecho, está, está interesante, ¿no? Si conozcas una empresa que se llama Stripe, de aquí de Estados Unidos, que justo fue de los primeros que decía, oye, hay un montonal de oportunidad de negocio en el ciberespacio que se está quedando ahí detenido porque los bancos están... Pensando todavía como en los ochentas y a las compañías que quieren cobrar en Internet, les, les piden un montonal de cosas, les piden una fianza, tienes que hacer una integración técnica larguísima. Mucha gente, la mayoría de las empresas no tienen un equipo técnico. O sea, es
1: muy difícil. ¿Cómo te registras en un banco para poder cobrar en línea? Mm, es todo un proceso. Es pff, un año, yo creo. Ok, pero también te la, esta, estas empresas pues te cobran un porcentaje, ¿no? Porque. Un digo, poquito más caro. Algo que pasa mucho en México es que pues te cobran. O sea, con tarjeta, pues es cuánto por ciento más.
0: No es tanto. Mira, por ejemplo, el banco te cobra uno punto. Depende de lo que vendas. Si es un restaurante, te, co te cobra 1.9% por ciento por cada transacción. pone tú. Y estos te cobran 2.9, punto tú. Pues, pues sí, pero es te eso da el, todo o. El margen. Es eso o cero, ¿no?
1: Pero es un chorro. O sea, es más sí. que en otros países, ¿no?
0: Sí. Mucho sí, sí. más.
1: Mm. O sea, al final de cuentas, ¿tú vendes algo online sí. en México? ¿Y nada más de costos de transacción tienes que pagar como 4%? No,
0: no, no. O sea, si tú vendes algo online en México, tienes dos, dos carreteras. Puedes irte directo con el banco y ahí lo que tienes que tener es un equipo técnico para que se pueda conectar con el banco. O tienes que tener una especie de garantía para que si te llega fraude... el banco te Entonces, O sea, te...
1: las pymes no pueden... No, no.
0: Ahí te vas a tardar años. Entonces, a raíz de eso empezaron empresas eh, como Conecta, donde yo fui el empleado número 5, de hecho. Creo que ahorita tienen como 300
1: empleados, no sé. Conecta. Todas empiezan con K. Sí, conecta con K. K confío, conecta. porque. qué? Bueno. Cuesqui. Dale. Se rompieron la callonete. cabeza. Sí.
0: Y, 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 y lo que te dan estas empresas es... Oye, tú eres una pyme, tú eres una empresa que no tienes toda esta infraestructura... ...para conectarte directo con el banco. Yo te ayudo, ¿no? Y yo soy ese intermediario entre los bancos y las empresas que quieren procesar pagos. Yo, ¿dónde estoy? O vayan a dónde está nosotros estamos aquí en medio eh, de esas empresas, ¿no? Entonces el procesador de pago le ofrece como un servicio de valor agregado a sus clientes la prevención de fraude para que no se los frieguen y esa prevención de fraude la hacemos empresas como Bayonet. Y lo que hacemos es analizar el perfil de la persona que está comprando y analizar lo que podamos analizar de su identidad, que es de nuevo el correo, el teléfono, el dispositivo, la dirección IP, su patrón de compra, etc., y checamos anomalías o checamos coincidencias que nos digan si la persona es buena o, o, o quiere hacer un fraude. Y es como una especie de buro de crédito, porque, por ejemplo, lo que hacemos es cruzar toda esta información. Ahorita tenemos visibilidad cerca del como el 15-20% de la población mexicana. O sea, tenemos como. Hay, creo que hay como 50 millones de compradores online en México. Y nosotros hemos visto como 8 millones de compradores en nuestra ¿Y dónde, base.
1: ¿Cómo consiguen los datos?
0: Los datos no son nuestros. Al final, los datos son de quien compra y quien los captura son las empresas que se lo. Ahí te vas, toda una cadenita, ¿no? El dato es de la persona que compra y a la hora de comprar, esa persona acepta los términos y condiciones de que, oye, voy a almacenar esta información mm. con el fin de pues, dar un Ahí, mejor y servicio cuando y protegerte.
1: Bueno, le, le pones todo que sí. Así es. No son los cookies. No. Eh, los no, cookies es otra cosa. Son Ajá. los términos y condiciones. Son
0: los términos. Es la o sea, cuando aceptas la política de privacidad. Ahí. Entonces, esa información se va al procesador de pago y el procesador de pago contrata empresas como Bionet y le dice, oye, ayúdame para que en cada transacción que se haga, eh, pues tú estés checando. Pero si tú compra. no
1: tienes los datos, entonces, ¿qué servicios traes?
0: No. Si, si los, o sea, los guardamos nosotros, guardamos pero una representación encriptada. O sea, no tenemos como que el dato en claro y no... no o sea,
1: legalmente no tienes el dato. Legal... ¿Sí? Eh.
0: Luego podemos Está platicar más, sí. más a detalle. Ajá, pero lo que hacemos es eso. o sea, Lo que estamos tratando de hacer es esta red de confianza ¿no? de saber, oye, este, Juan no sé, Gabo ya compró acá y ahora viene a comprar acá que también es mi cliente pues, pero si me,
1: es automático, inmediato o sea
0: 300 milisegundos en lo que parpadea el cliente o sea, lo que le das clic en pagar la información viaja a nuestro servidor corremos un modelo estadístico que checa y miles brinca, de variables y dice, este
1: güey es y ahí, es un pillo y, no, y mejor no o,
0: oh, ah, mira, este es Gabo, no trae el mismo correo, no trae el mismo dispositivo, pero trae la misma dirección de envío trae esto, que era lo que te decía si nosotros entendemos que la identidad es muy, muy cambiante, no vamos a esperar que Gabo Salinas siempre use el mismo Entonces, correo en internet. ¿no?
1: Pero lo que tú vendes es preventivo. ¿Y qué estás previniendo? o sea ¿Qué le pasa a una empresa y qué tan seguido le pasa a una empresa que se dan estos fraudes?
0: Todos los días. Todos los días los atacan. O sea, tú vendes estas tasas en línea. T típicamente es como que lo más revendible o, pues, donde te puedan sacarla, ¿no? Entonces, todos los días, literalmente, todos los días les llegan ataques de fraude a las empresas. De entre un 5 y el 20% de los pedidos en línea son intentos de fraude.
1: 5 En y México. Diez, ¿Y
0: 10%? 20. Puede a veces hasta ¿Y, y un que, 50.
1: ¿Y cómo? ¿Son tarjetas falsas o son tarjetas robadas o qué?
0: Sí. Es, típicamente, como se roban ahora esos datos, te digo, es eh, o hackean a los bancos o hay una cosa que se llama los bineros que... Para hacerte el cuento largo, ellos pueden como que con información privilegiada que sacan de los bancos pueden generar tarjetas. O sea, saben cómo los bancos están generando las tarjetas y los algoritmos de los bancos, cómo genera un número de tarjeta. Entonces ellos tienen como que ciertas premisas y van generando muchos números y lo van y las prueban en Internet y la que funcione, este, pues ya saben que es una tarjeta. ¿Y que...
1: cómo le afecta a la empresa? O sea, ¿cómo tú vendes tus servicios? O sea, si alguien los... Pon tú que le están haciendo 5 a 20% de fraudes. O sea, al final es dinero que no cobraron.
0: El negocio absorbe el fraude por lo general. O sea,
1: No hay seguro, no hay, nadie te responde.
0: Sí, haz de cuenta. Y, ese es, y es una muy buena pregunta porque típicamente nosotros pensamos que el banco es quien absorbe el fraude. Porque tú marcas y dices, oye, pues no, no reconozco este cargo. Y el banco te dice, ah, sí, ahí te va la lana de vuelta. El banco lo que hace es que le dice al comercio, oye, mi cliente no reconoció el cargo, échame la lana, ¿no?
1: O sea, cuando tú vas con tu American Express o...
0: El negocio pierde. Entonces, Ellos van,
1: con el negocio y, y tú te la comes
0: entonces el negocio nos contrata a nosotros bueno
1: pero estás asumiendo que el producto sí se envió y que sí tuviste o sea que sí cumpliste si sí, sí entregaste el producto y no te pagaron ese es el resultado uh -huh. o sea el... alguien sí obtuvo ese producto uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y cómo, cómo cómo pasa la transacción si en realidad es una tarjeta fa... no, no pita bueno es lo que tú estás tratando de hacer pero no le pita al banco
0: el problema es que el banco tiene muy poca información para hacer ese análisis. O sea, el banco lo único que ve es tarjeta número tal. Pero en... es un
1: problema del banco, al final de cuentas.
0: Sí. O sea, es un problema... Nosotros estamos resolviendo lo que el banco o incluso el gobierno debería estar resolviendo, ¿no? Que es... pues al igual que tiene seguridad en la calle... Para que no haya problemas, pues debería de haber lo mismo en internet, ¿no?
1: Entonces tú se lo das a las empresas porque no tienen a nadie más que... O sea, ni el banco, ni las autoridades. Y si quieren vender en línea, tienen que absorber potencialmente... Aparte de todos los costos de transacción, impuestos... Bla, 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 un potencial de uh -huh. eh, 5 a 20% de fraude.
0: Idealmente lo que quieres es que tu fraude esté en 0.5%. Es una merma que puedes...
1: Pero Aceptar. la mayoría de los negocios están mucho más altos.
0: En México estamos como cerca del 2, según visa.
1: ¿Dos? Entonces
0: imagínate, son billones de dólares al año que, que se pierden. Y...
1: No, y cuando estás hablando de márgenes tan chiquitos, uh -huh. ese puede ser tu margen.
0: Uh -huh. Sí, no, a mí me tocó ver en Conecta. Conecta, te digo, es esta empresa que le ayuda a, a otras a cobrar en línea y, y yo llevaba justo la parte de prevención de fraude ahí y me tocó ver muchas empresas que quebraban y era... es ¿Y, muy triste, ¿no?
1: ¿Y cómo cobran ustedes? <risa>
0: por cada transacción que revisamos, cobramos como 40 20, 2 centavos de dólar en promedio por cada transacción que revisamos. Y pues nos llegan millones al mes. ¿no?
1: ¿Y entonces tú para tu crecimiento dependes de que demás más servidores? ¿O demás. Eh, o sea, ¿es algo que puedes exponenciar? Eh, uh -huh. Está padre eso. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál build es Build
0: tu... once, sell twice.
1: Exactamente. <risa> sí. ¿No necesitas más gente? Pues sí, sí, sí. Un sí, poco, sí, pero... pero no es proporcional.
0: No, no es como un construcción, restaurante o algo así, que por cada unidad que venden necesitas...
1: Como o sea, tu unidad. valor al final de cuentas es tu algoritmo.
0: Mi efecto red.
1: ¿Qué es efecto red?
0: O sea, por ejemplo, de todos los datos que yo ya he ido consultando, yo te puedo decir ahorita, por ejemplo, en México, un negocio random que quiera, o, o, o un, una empresa que quiera contratar nuestro servicio, probablemente entre el 15 y el 30% de sus compradores, nosotros ya los hemos visto antes, con las otras empresas que trabajan.
1: ¿Y los identificas por el, la tarjeta?
0: No, es lo que te decía, ¿no? O sea... ¿Tú le pones un número? Yo le pongo un número Bayonet y ese número Bayonet está... Esa identidad de la persona está compuesta por los correos que hay usado, que típicamente usamos dos o tres, teléfonos... ¿Pero teléfono. cómo le haces
1: para saber que es la misma persona?
0: Es la salsa secreta. Uh -huh. es la, por, eso, por eso te decía mucho...
1: El IP, no, no está más complicado. No, no,
0: es que no, no hay ningún dato como la vida real, como decíamos, ¿no? O sea, no... Tu identidad no se define por ningún... Pero
1: más difícil que la vida real, porque la vida real te ven y te reconocen.
0: Sí, en el, 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 la vida real está más fácil porque hay un cuerpo en humano internet, que puede
1: ¿no? el el IP, el email, todo, todo puede ser totalmente variable, uh -huh, o sea... Uh
0: -huh. IPs, pues tú, Gabo, vas a haber usado cientos de IPs en tu vida. A lo mejor usas dos o tres correos, a lo mejor usas dos Entonces, o tres dispositivos.
1: O sea, hay algo, que... y no me lo vas a decir, obviamente, pero hay algo que tú haces que tú puedes identificar, pero te equivocas, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, hay un, hay un rango de falsos positivos. Lo que hacemos es usamos unas cosas que se llaman bases de datos en gráfica, que lo que es es una manera de almacenar la información en vez de que tú la almacenes en columnas y filas como un Excel, lo almacenas como en nodos y, y checas las relaciones que hay entre esos nodos. Entonces, por ejemplo, Gabo Salinas, que probablemente a lo mejor estás en nuestra base de datos, si es que has comprado algo con alguno de estos clientes. Grupo modelo, boletia, en alguna empresa que use alguno de los procesos de pago. que estamos un 30% de probabilidad de que estés en nuestra base de datos.
1: Al rato lo checamos. Ahorita
0: checamos. Eh, y, y, y lo que hacemos es, cada uno de estos identificadores tiene cierto peso, ¿no? Entonces lo que vamos viendo es, ok, esta tarjeta que se usó en esta compra, ta, ta, ta. También está ligado a este correo, y este correo también está ligado a este IP, y este IP también está ligado a este, y este. Entonces vamos construyendo con base en probabilidades de que sea la misma persona o no. Toda esa identidad. Eso no hace
1: mucho sentido. Entonces no estás diciendo esto, definitivamente a la misma persona, sino esta cuenta o este usuario tiene tanta probabilidad de que sea falso. De
0: que sea la. Ajá. O sea, primero que nada, checamos dos cosas. Lo que hace el algoritmo, lo... o sea, lo que le da clic al cliente pagar van los datos que típicamente son como 10, 15 datos, ¿no? o sea, te digo el correo, el IP ¿no? checamos con la base existente, o sea, checamos esos treinta y tantos datos con los creo que ahorita hay como, no sé, como 40, 50 millones de, de puntos de datos, o sea, entre correos, y IP ¿no? checamos entre esos 50 si ya lo hemos visto si ya lo hemos visto, checamos cuál es la probabilidad de que sea la misma persona con base en otras variables, ¿no? o sea, que no sé, qué tan cerca estuvo de otras cosas que ha hecho ta, ta, ta. entonces decimos, ah pues sí, sí me suena que es la misma persona. Entonces, si ya lo conocemos, unificamos ese perfil y decimos, mira, es Gabo. Gabo ya traía este teléfono. Obviamente no sabemos qué es Gabo. O sea, es un número, es una identidad que... Y luego lo que hacemos es ver cuál es el riesgo de esa identidad. ¿no? O sea, primero identificamos quién es.
1: ¿Y, ¿Y lo mides por porcentaje el riesgo? O sea, ¿después de qué porcentaje ya dices no pasa esta transacción? ¿Tú le dices al, al negocio esta no pasa? Ajá. Uh -huh. Yo,
0: bueno, yo le, yo le recomiendo, ¿no? Oye, aguas con sí, este.
1: Pero entonces, en, en 300 milisegundos, dijiste.
0: Que es lo que era un parpadeo humano, típicamente.
1: Que me dicen exacto. que parpadeo mucho. Yo también. Ok. <risa> pero <risa> a ver, entonces tú le dices... Y automáticamente se declina ajá. la transacción. Ajá. Entonces no recomiendas. Tú tú, tú
0: Sí, bueno, ajá, exacto. Ahora el negocio puede decir si, si me hace caso o no.
1: Ahora el negocio prefiere... Agarrar un justo por pecador que agarrar un pecador. O sea, prefieres... Que alguien se le... Bueno, no sé. Dime. O sea, ¿prefieres que se te caiga una transacción válida o que pase una tra transacción inválida o fraudulenta?
0: La segunda. O sea, y ese es, ese es otro problema muy fuerte. No sé si te ha pasado, pero tratas de comprar algo en internet. Al en, en, en... Y te brinca.
1: Ajá, y en y este no te jala. Exacto. Sí.
0: Entonces, eso pierdes... Cuando tú declinas una transacción buena de un cliente que te quería pagar, pierdes el costo que te costó... Eh, o sea, lo que te costó adquirir ese cliente, que a lo mejor fue marketing o lo o que sea. O mejor
1: que te dan un fraude. Sí. Que perder un... Justo. Pierdes
0: cuatro veces más por perder un justo que y... un fraude.
1: Wow. ¿Y esto cómo lo mides? Es
0: muy difícil medir. Porque... Sí, es súper tedioso.
1: O sea, quieres comprar algo, a mí me ha pasado y nada no... Uh -huh.
0: y eso es lo que queremos solucionar. Es lo que te digo. O sea, lo que está pasando ahorita es que toda la reputación de la gente que hace cosas en línea que somos prácticamente todos, o al menos el 70% de las personas en México creo que tienen un dispositivo móvil conectado a internet, entonces ya la mayoría. Este, esa reputación está fragmentada por todos lados, lo que estamos haciendo nosotros es tratar de unificarla de una manera en donde estamos conscientes que no es una identidad por persona, sino que las personas van a tener muchas identidades y que, y que va a estar cambiando constantemente, entonces tienes que mover por probabilidades, ¿no? no sé si me expliqué
1: sí está interesante y, y me gusta también el método de pago se me hace igual la manera que tú cobras pues es por transacción sí o sea, no no hay
0: no pues es lo, conforme lo uses y la verdad es que ha funcionado bastante bien, o sea, yo yo me levanto muy contento porque cada vez que nos vaya bien a nosotros el internet va a ser más seguro y el hecho de que el internet sea más seguro, no sé, piensa en el conflicto de Ucrania ahorita, por ejemplo, ¿no? Alguien que quiera salirse de Ucrania, ¿cómo le hacían los 70 antes? Pues era más era más complicado, ¿no? Pero por ejemplo, alguien dice, "Es que yo mejor me voy a Polonia o donde sea y de ahí vendo algo en internet o empiezo un negocio en internet." Si el internet no es un lugar seguro, pues el personal se la van a fregar y ya a lo mejor no tiene ese recurso para eh, acceder a la libertad, pero si el internet es un lugar seguro donde puedas hacer negocios, eso le conviene mucho a la, a la, a la libertad y a la humanidad. ¿no?
1: Gracias Nene, bien interesante.
0: Gracias eh, por invitarme. No hombre, nada. ¿Dónde,
1: dónde <risa> si queremos saber más de tu empresa ¿qué? ¿Dónde?
0: Eh, Pueden buscar. Bueno, la página es www.bayonet.io. Así, y latina o Diosvaldo. bayonet.io bayonet.io y pues también en LinkedIn José Andrés Chávez. Pongo cosas. Twitter también a veces. ¿No es el nene? No.
1: Te lo ganaron. De hecho, no, pero
0: igual... Y... Esa es otra identidad, ¿no? En, identidad. Otro, en otro metaverso. Claro.
1: Bueno, con eso acabamos. Gracias, nene. A ti, güey.